0: Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях начинающий предприниматель, хотя уже, можно сказать, не совсем начинающий, потому что его группа компаний уже обладает оборотом в 10 миллионов рублей. Петр Маляков, ему сейчас всего 23 года, и сегодня он нам расскажет, как он... 23
1: года, 10 миллионов и еще на свободе.
0: Как он достиг в таком возрасте такого оборота и организовал сразу несколько, несколько бизнесов.
2: Петр, привет! Добрый день! Привет! Добрый.
0: А ты можно, да? Все?
2: Конечно, без проблем.
0: Значит, Тебе сейчас 23 года. Во сколько ты начал?
2: Бизнесом я начал заниматься официально уже где-то 18 лет официально. То есть, ну, по закону, чтобы создать ООО, угу. фирму. А так вообще я сам стал заниматься, так сказать, бизнесом, работать на себя уже где-то лет так с 15-14. Потому что сложились так обстоятельства, что я родился в городе Астрахани. И семья у нас не особо Располагал деньгами, чтобы учиться в университете, и по специальности я информатик-экономист, то есть прикладная информатика в экономике. Ну, это вот что-то между экономической и банковской сферой, то есть с компьютерами связано. Как-то мне пришлось платить за обучение, но у родителей не располагались деньги, и мне пришлось задуматься об этом. Либо мне продолжать дальше обучение, либо переходить на заочное обучение, либо... Оплачивать данное обучение или работать уже а, на какую-то компанию, либо на себя. Но так как а, я, в принципе, всегда работал на себя, то есть я никогда не работал на какие-то компании другие, и я стал сначала заниматься бизнесом в интернете. То есть а, я обслуживал а, зарубежные сайты, то есть есть такие названия «Хайп». Это, project, там, да, что? это инвестиционный проект. Это куда? пирамиды фактически. Ну, фактически это считается пирамидой, то есть, а я занимался именно я повышал рейтинг этих пирамид, так сказать. То есть, занимался, сказать.
0: Афшорное <свист> программирование?
2: Это, ну как, а, то есть там у каждого... Из Астрахани
1: нет это делал? Да, из Астрахани, из
2: компьютера. Ну, это где-то был 2004-2005 год. То есть как раз-таки раз вот это начало. То есть я повышал рейтинги. Там, ну, там с помощью программирования компьютеров а, от разных людей то есть повышаются рейтинги, чтобы... Из дома, да? Да, это все из дома делал. А делали. как ты
1: программирование научился? В университете?
2: У меня с детства компьютер был лет, наверное, с 5-6, у меня... Отец э, занимается компьютерами, он первый компьютер собрал своими руками. Uh -huh, uh -huh. Тогда этот компьютер не помню, как он, спектром что ли, назывался. Uh -huh. вот. А потом я э, уже сам как бы, этим занимался и дальше, 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 дальше продолжал это все делать. Вот. И мне это стало интересно, вот эта компьютерная сфера. То есть, как бы я, в принципе, из компьютера даже не вылазил. Я знал, что компьютер это такое вот будущее который займет свое место. Тема интереснее, то что потом ты ушел в офлайн. Э, в офлайн я ушел, сейчас объясню почему. Потому что как бы я зарабатывал на этих инвестиционных фондах ну, достаточно денег, чтобы я смог обеспечивать уже себя независимо. А вы от...
1: платили на кредитную карточку?
2: Нет, не на кредитную, но сейчас много электронных валют. Ну, такие как WebMoney, Яндекс.Деньги, Бгамани, то есть, ну, их там куча. Или, в принципе, денежные переводы. В Western Union это не проблема была на те запада. Времена. запада? Да, Запада перечисляли, либо чеками расплачивались, которыми можно было обналичивать уже здесь, в России. Ну и там в специальных банках. Вот, Потом, э, все-таки, я уже ушел из э, онлайн в офлайн. Э, мне хотелось заниматься чем-то таким, что можно потрогать. Есть, в
1: астрахане а... а, может было, например, заняться черной икрой, хороший очень бизнес.
2: Ну, я в 15, 16, 17 лет черной икрой бы не смог заняться, потому что потому как ты бы, в правильном
1: месте жил там.
2: В правильном месте, но еще нужно оказаться в том месте в нужное время. То потому есть икры-то нужно... уже не было. Икры-то -то уже не было, это уже 2000 какой-то, 2003-2004. Я 2004. в астрахане был 3 месяца
1: назад, 4, в июне, и я с удивлением я просто говорю, а икры черный там… Ну, прилетел на два дня, мы там на, рыб, на рыбалку, я говорю, а икры там все-таки икра где-то на третьей фразе, да, где можно поесть черную икру, от меня стали все шарахаться, как от чем новое. Там, я говорю, а что случилось-то? Почему нет черной икры? Там все-таки а -а -а, черная икра. А. Там
2: ну, там сейчас же. Там вообще будет... ужас какой-то. уже запретили эту черную игру. В итоге икру.
1: я достал на второй день. На второй день мы жили в поселке, мне человек присыл, поставил банк. говорит, на, ешь, не, не говори громко, черная икра. Ну, конечно. Просто жри, говорит, надо же.
2: Вот, и я как-то лазил на зарубежных сайтах и нашел э, сайт, э, который занимался светящейся продукцией. То есть это, ну, все мы знаем, э, в те времена был фосфор. То есть фосфорная продукция, вот в часах тоже стрелочки у нас мазали. То есть он, он свет набирает, а в темноте уже сам э, светит продолжительное время. Вот, но потом фосфор запретили, и этот ры рынок стал пустой. Я изучил российский рынок. На российском рынке э, это не присутствовало вообще никак. То есть что-нибудь что светится в, в темноте? Что-нибудь светится, да. То есть даже зайдя в любой строительный магазин, мы не можем найти, там, спросить, а у вас есть светящаяся краска? Народ просто бросается как бы в сторону, а что это такое? Ну там светоотражающая краска, ну которая используется в покрытии дорожном, uh -huh. которая от а света фар. Ну это, это, это другое чуть, чуть направление. Я нашел э, в Старом Осколе, это город. А, там частное экспериментальное бюро было, не помню точно название какое-то. Они вот а, похожим направлением уже занимались, тоже что-то разрабатывали, но они не выводили это на рынок и не делали из этого рекламу. Ну, мне стало интересно, я связался с людьми, а, приехал в данный город, посмотрел продукцию, пощупываю своими руками, понял, что у данной продукции большое будущее. Потому что эту продукцию можно применять в, 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 в любом месте, в любых изделиях. То есть можно красить, ну, все что угодно, в принципе. Начиная от дорожной разметки, заканчивая отделкой, там, игрушки, еще что-то красить.
1: И оно светится.
2: И оно светится, да. Почему? О, оно сейчас называется люминофор. Но оно состоит из частиц, которые с -с собирают в себя энергию. Это может быть свет, это может быть обычное освещение лампы. Также это солнечный свет. И оно хорошо заряжается от когда его нагреваешь.
1: Подожди, так оно светится само по себе, или когда ты на нее направляешь луч?
2: Нет, он сам по себе. То есть выключается свет, и он, и он, и он горит. светится, да.
0: Светится сколько времени?
2: Это уже зависит от... Вот сколько энергии набрал. Сколько энергии наб... да, набрал и какая, интен... какая интенсивность свечения. Но пока не бесконечно. Мы, мы, как бы с... мы стремимся к этому, чтобы создать данный продукт, чтобы он зарядился один раз. То есть мы уже к этому идем. Сейчас максимальное время свечения 10 часов. Но мы идем к тому, что в теории уже возможно... Вот этой, да? да, в теории уже возможно, что зарядить его один час... А светиться он будет месяц.
1: А что, на Западе нет аналогов?
2: На Западе мы аналогов не видели, есть аналоги китайские. У них продается люминофор, а мы производим наполнители ночи. То есть наполнитель ночи, это как фирменное название у идет образно. А, они идут по различным поверхностям, потому что люминофор, как многие утверждают, это универсальный продукт, который можно добавлять в любую краску, в любой герметик. А мы создаем наполнитель, который подразделяется уже по различным поверхностям. Вы же не будете данный люминатор добавлять там в краску по телу и краску по лаку. У него то свойства разные. В 2008 году мы стали развивать франчайзинговую сеть представительств в различных регионах. То есть создали пакет документов, так сказать, собрали все в кучу и уже стали выводить наш продукт на ну, таких там ну, сайты, специализирующие по франчайзингу уже оплачивали услуги, и к нам уже стали обращаться люди с различных регионов, потому что эта продукция, она не присутствовала на их рынке. То есть это людям стало интересно, мы стали видеть, что э, люди стали хвататься за нее и покупать франшизу. И развивать его себе. А кто покупатель? Дискотеки или дома? А, покупатели разные. То есть это и строительная организация, у которых уже существует бизнес. Есть люди, которые только начинают строить свой бизнес с нуля. То есть они регистрируют фирму именно под нас. Создают так. У нас ООО технологии света» называется. Они создают, там, предположим, ООО технологии света» Иркутск. То есть уже как бы наше подразделение. Мы думали сначала сами э, внедрять, точнее выходить на рынки и инвестировать в данный рынок. Но рентабельнее и меньше рисков, когда мы продаем франшизу. То есть, ну это все понимают.
1: А производство, где это?
2: В Астраханской области производство находится. То есть ты
1: в Москву не переехал?
2: Нет, пока не переехал. Сейчас мы уже на стадии, чтобы открывались главный офис группы компании Петропавловская. Зачем
1: тебе это надо? Ну, обрати внимание, что... Один из самых богатых людей России, он входит в 15, он живет в Краснодаре и никогда не переехал. зовут Сергей Галицкий. <coughs> Я считаю, что его сила в том, что он не переехал. Вот день, когда Сергей Галицкий переедет в Москву, на этом, как говорит наш главный режиссер Юрий Гусаков, карма сломается.
2: Вот мы, предположим, хотим выходить на московский рынок. Москва Мне чем нравится Москва, здесь безграничные возможности. возможности да. Здесь можно стремиться куда захочешь, идти, идти, еще раз идти. Не останавливайся.
1: Ну, не знаю. Мы тебе рекомендовали. Ты сам думай.
2: Ну, ты же, Олег, сам в Москве находишься, работаешь в Москве. Ну, к сожалению. Ну, пока, видишь, в Москве же ты тоже. Мы тоже вот по молодости, пока молодые, мы стремимся работать, пока есть у нас энергия, я Сейчас заработай
1: деньги и уеду.
2: Я тоже выбрал для себя другую страну. Это Кипр, предположим.
1: Эк от тебя хватило.
2: Скажи, пожалуйста, сколько точек сейчас продаж у тебя вот этих световых конструкций? Да? Сейчас по России э, около 20 представительств в различных регионах. Uh -huh. Также мы вышли на Казахстан.
1: То есть, еще раз, чтобы мы все правильно поняли, во сколько ты у этих ребят купил технологию и под. А Астрахани где-то там на территории какого-то бывшего заводика построили производство? А, да,
2: мы ознакомились с технологией, мы ее приобрели. Это химическое производство? Это химическое производство, Из чего производство? это
1: все делается? Да. Там, какие ингредиенты? Где вы берете ингредиенты? Вот.
2: Ну, ингредиенты мы заказываем, они в Москве есть, я не буду просто озвучивать данные ингредиенты, что там ну, входит. То это, то есть, я, я, да? я, нет, я не то, что, это не секрет, это я, я лично Потом сам... каким-то
1: банком разливается и продается, да? Да, это и фас... 10 миллионов рублей в месяц, в год.
2: Да, 10 миллионов рублей в год, это именно технологии света а от
1: мы мы это кто
2: мы я как бы говорю о компании то, то есть
1: ты, ты один учредитель владелец?
2: технологии света я один то есть ага. я и один и компании это открывал создавал развивал сейчас она уже спокойно работает и несет свои плоды но потом мы с партнером уже создали группу компании петропавская а это что туда входят э, такие бренды сейчас мы создали Бренд питьевой воды э, в виде нашего зарегистрированного логотипа. Мы благодарим и любим тебя. То есть э, мы будем создавать продовольственный бренд э, под все виды продукции. Сейчас мы производим воду. То есть воду нашу разливают в Нальчики. Потом мы хотим производить уже, вот, предположим, в Астрахани у нас есть консервные заводы. Мы будем работать с ними под нашим общим брендом. Создаем общий бренд, чтобы... Ну, как... как... Надо подожди, бренд как «Мы добрый. благодарим и любим тебя» — это бренд?
1: Природу имеется в виду.
2: Ну да, это в виде дерева, то есть мы за... Благодарим
1: и любим кого? Про природу речь?
2: Но вообще, как бы бренд сначала создавался изначально для воды. Вода мы благодарим и любим тебя. То uh -huh. есть мы позиционируем нашу воду, чтобы люди к ней относились более как-то лояльнее, экономили ее, uh -huh. а не так вот разбрасывали по сторонам. Потому что сейчас мы также с партнером переходим на альтернативную энергию. Uh -huh. То есть нам интересны технологии солнечной батареи, uh -huh. Вот, с недавно мы связывались с партнерами из Канады, они разработали новый продукт, э то есть ставят специальный блочок, он ионизирует воздух, то есть ну, где повышенная влажность, и из нее уже очищает воду и создает до 20 литров воды в день, то есть вот этот блочок. Это актуально, то есть берет воду ни из чего, в принципе. Uh -huh. Еще один проект – это сеть кадровых агентств мы создаем, тут работа.ру. Этот проект уже, в принципе, готов, и он запу запущен а, в онлайн-режиме. Но мы также будем создавать представительства в различных регионах, хотим создать общую базу по всем регионам. То есть будут ставиться специальные точки, ну, как вот иногда ставятся точки продаж, такие маленькие логотипами. И там будет приниматься объявление, люди будут заполнять анкеты, фотографировать их будут, они будут предоставлять свои все достоверные данные, там, ну, паспортные Подожди, данные. Даже
0: какой смысл, если есть интернет, и ты заходишь, и как бы это меняет, и тебе заменяют это все вот эти стенды, где будут
2: стоять там? Ну, не у всех, во-первых, доступ есть к интернету. То есть, я понимаю, что интернет сейчас развивается очень быстро, но все равно данные точки, они тоже будут привлекать своих свою базу и клиентов, там будут консультировать людей. То есть мы также создаем э, отделы, которые будут заниматься людьми, их будут продвигать. Ну, Тебе нас... кажется, что это немножко так фантастично? Ну, это не фантастично, ничего не фантастично, я так скажу. Если к делу подойти правильно и заняться, и добивать его до конца, то я считаю, что можно добиться того, чего мы хотим все. Для этого мы, в принципе, и существуем.
0: Хороший ответ. У тебя сейчас сколько видов э, направления бизнеса? Свет, кадровые агентства,
2: Светка, вода. Свет, кадровые агентства, вода, мебель Петропавловская. Ну, вообще, как это появилась мебель? А для технологии света, ну, который занимается светящимися красками, мы стали создавать франчайзинг, и нам понадобилось создать торговые павильоны, мебель фирменную. Когда мы стали обращаться уже к имеющимся компаниям, то есть рассчитать, сколько это будет стоить. Мы подсчитали, нам проще было закупить оборудование и самим производить для себя данное торговое оборудование. Это было дешевле, тем более, когда у нас потребность постоянная. Вот. И мы создали вот этот бренд, который уже под себя тоже собирает другие проекты. В принципе, если вот нам понадобится там, а, для других проектов мебель, мы будем ее делать и себе, то есть издержки минимальные. А не кажется тебе, что ты рас, распаляешься? Ну, я вот...
1: Расфокусировка ну, есть. В принципе, ты хорошо рассуждаешь вот это вот, что все думают, что это фантастика, но это не фантастика. То есть это вот здоровый такой предпринимательский задор, и, эм, и это все правильно. Потому <как> что предпринимательство невозможно просчитать рационально. Это рациональная вещь. Тут угу. я полностью соглашусь. А вот то, что у тебя уже сейчас шесть направлений, ты думаешь, я так вижу по твоей, так сказать, энергии, что еще, вот это мне кажется... Не очень правильно.
2: А я считаю, что это не предел 6 направлений. На все ну, просто должно да, хватать.
1: У, у Бренсона там за 100 далеко.
2: Ну да, он же создал бренд, и у него их много.
1: У него очень сильный бренд, это тоже правда. Он, он создал на музыке и такой бренд, что теперь он его
2: эксплуатирует. Его же большой бренд из чего-то вырос, правильно? Он же не сразу 200 направлений взял отраслей. Доган, видишь,
1: вот я считаю, Доган сильный был бренд, с бы на водке сконцентрировался, это был бы сейчас мега-бренд, он его немножко растянул, и как говорил мой один из директоров по маркетингу, Самэл Уитисян, у, у него такое есть выражение, да, в организации бренда, это значит слишком широко. это значит делать из бренда не зонтичный бренд, а как, опять же, он же говорил, плащ-палатку, Самэл угу. мог выражаться. Плащ-палатку не сделай только из бренда? Знаешь, Нет, почему?
2: вот почему-то, вот мне не кажется, я когда возвращаюсь с офиса, предположим, домой, ага. у меня все равно в голове, в голове все эти проекты. Я еду за рулем, Хорошо. я продумываю данные проекты, Хорошо. я не останавливаюсь, я приезжаю домой. Почему? У, меня, у меня, я, я иногда и со своей женой из-за этого спорю, но она меня понимает. Она понимает то, что я стремлюсь к этому, я добьюсь этого. Я в этом не сомневаюсь, никак. А Какова
1: твоя цель? Сколько денег заработать?
2: Ну, столько, сколько мне будет достаточно мне и моей семье. Я не стремлюсь ставить планку там 1 миллиард, 2 миллиарда, три. Я считаю, что богатство для каждого свое.
1: Ну, для тебя примерно это сколько?
2: В цифрах не буду говорить.
1: В ощущениях?
2: Кипр? В ощущениях? Вообще мы зарабатываем деньги, точнее я зарабатываю деньги, занимаясь проектами не ради денег. В первую очередь мне приятно то, что я создаю. Мы создали воду, которая уже продается по всей Астрахане. Мы выходим на другие сейчас города. Это приятно видеть, когда ты заходишь в магазин, и твою воду пьют. Или идет человек, и пьет твою воду, или твои бутылки валяются на улице. Это очень приятно. Это, это непередаваемое ощущение. На улице. Ну, даже так. Я, я помню
1: тоже, да, когда по каналам мы Петербурга плавали в 2003 году. Я там смотрел. Я говорю, ты что все смотришь? Говорят, да я смотрю, бутылки, там пивные бутылки все бросали. Я считал, сколько же я долю рынка высчитывал. В мусорке сколько пивных бутылок. То, что воду пьют, это хорошо твою, но чтобы она еще и прибыль приносила.
0: Ну, Предприниматель
1: – это человек, который который должен обогащаться, но это его, так сказать... Помимо того, что он, он дол, на мой вкус, должен делать, до, прежде всего, добавленную стоимость для потребителя, а иначе он к нему не... То есть он должен делать много вещей во благо. Дел, создавать добавленную стоимость для потребителя, предлагать ему более качественный товар, предлагать его чуть дешевле, чем конкуренты. Так сказать, а он должен а, платить хорошие деньги своим работникам, он должен заботиться об окружающей среде и так далее. Но прежде всего, он все эти пять вещей должен делать, как, как это не цинично, к сожалению, звучит, я бы назвал это слово рационально, для того, чтобы зарабатывать деньги. Иначе тогда он не может эти пять вещей дальше продолжать делать. Я с этим к сожалению. 8. Он хочет делать клиенту все лучше, он хочет платить достойную высокую зарплату своим сотрудникам, окружающую среду сберегать и так далее, и так далее но он это делать не может, если у него нет средств на производство этих целей, да? Угу. Поэтому тут первично все равно э, в капитализме привычно привыч, привыч
0: прибыль и а поэтому вопрос, из 10 миллионов оборота прибыли это сколько составляет?
2: Ну, прибыль составляет порядка 40-50% от данного оборота.
1: Прибыль чистая или там ебеда, вот в понимании наверное, ты говоришь все-таки? Я если бы сказал, это чисто, это я это бы сказал
2: больше чистая прибыль, потому что мы высчитываем... 40-50% сорок 40 долю возьмешь меня? Ну, поговорим за кадром. Давай. Без проблем. Я сразу
1: инвестирую, прямо вот не глядя. Надо деньги, если нужен инвестор, я в теме.
2: Олег, я с удовольствием с тобой по этому поводу еще поговорю. Ну, вообще День.
1: прям вот не думай. Если 40-50% чистая прибыль.
2: Вот, вот, кстати, у нас в России с этим есть проблемы с банками.
1: Если у меня хорошо с арифметикой, я за два месяца деньги верну назад, что?
2: Нет, кстати, Олег, вот по этому поводу тоже хотел сказать по банкам. У нас в России... Я не знаю, может, это такая система специальная. Да, я вот в 2008 году я продумал полностью свой проект, сколько мне нужно было инвестировать, чтобы создать, так сказать, завод, ну или фабрика это будет называться, не столь важно, по производству светящейся продукции, различной светящейся продукции. Mm -hmm. Ну там у меня выходило порядка 300-400 тысяч долларов. Вот так. Я обратился к банкам с этим вопросом. Но все банки, конечно же, требуют что? Залоговое имущество. Угу. Когда им показываешь обороты, ну, говорят, что это не показатель, давайте нам что-то взамен. Ну, то, что это нормально,
1: можем... но это, это, это не банковская тема, что ты рассказываешь. В такие вещи стартапы инвестируют так называемые. Тебе нужен акционерный капитал или там по-английски equity звучит, в русском понимании это называется акционерный капитал или тебе, тебе нужны фонды, тебе нужны high-risk investors, а это те, кто вкладывает в акции компании, ну, вот, используя эти деньги, а ты не можешь брать заемный, 3, капит заемный знаешь, капитал, знаешь, это форм
0: формула 3F, friends, family and fools, нет, я вас слышу. Но это те, кто
2: инвестирует на начальном этапе в бизнес, ну вот, кстати, потом, потом такие... Нет, я... банки
1: это не профиль банков. Банк никогда не может давать организации, потому что у нас вот предприниматели молодые, начинающие, бизнесмены заблуждаются. Они идут в банк и все обижаются. Ну, а не нужно нав... находить, потому что если у тебя есть организация, предприятие, uh -huh. которое не имеет никаких активов, uh -huh. или имеет там активы, которые там, равны пассивам, то есть ничего, по сути, не имеет, то банк это – это не ваш профиль. Потому что это стартап, это огромные риски. Банк не, не кредитует такие организации. Банку нужен залог, там, кэшфлоу, исту, кредитная история там, и так далее. Ваш профиль – это частные или там, институциональные а, инвесторы в капитал. Понятно, что делиться. То есть ваши 100% нужно приводить 70%, 80% и так, далее, и так далее. Даже я, будучи уже, так сказать, большим там, бизнесменом, и создав банк Тинькофф кредитные системы. Ровно через год я продал 15% банку Goldman Sachs, ровно по этой логике. Угу. Потому что я не мог занимать деньги, оно мне нужно было расти и выдавать кредиты людям. Я прошел и, и продал банку Goldman Sachs 15%. Нет от хорошей жизни, а то, что такое доброе. С умешив собой. свою долю. Потом наступил кризис, я вынужден был продать еще 15% компании Нафта шведской, уже там за большие деньги, так сказать, там с оценкой 200 миллионов, но, тем не менее, первый раз я был там 115 миллионов, но даже у меня с моим трек рекордсом, там, ну, так сказать, с кредитной историей, я, я не мог занимать, потому что были кризисы, и мне хотелось придавать капитал. То есть, у вас другое, то есть в, в таком бизнесе ты должен продавать капитал, ты не можешь занимать деньги.
2: Ну, потом я обратился, кстати, за помощью к инвесторам, и отозвался один инвестор из э, Санкт-Петербурга. А,
1: инвестор это правильно? Ну, банков нет. Ну, да. за тебя за эту долю в компании какой-то, видимо.
2: Ну да, то есть э, они назначили встречу, я приехал, я им рассказал о своем проекте, то, что я собираюсь сделать, какие инвестиции нужно инвестировать. Но это был э, начало 2008 года, то есть проект им понравился, люди были довольны, у них ушло где-то недели-две, на рассмотрение, но потом так получилось, что... Кризис задел их, инвесторов. Поэтому им, им им пришлось, так сказать, отказаться от данного проекта. И я понял, что я буду своими силами развивать данный проект. Оборотными средствами или где-то привлекать со стороны. Но...
1: Но он идет сейчас?
2: Сейчас он идет, проект. То есть он, проект развивается. Я могу сказать честно, что со стороны инвесторов, со стороны банков, ни, ни одна копейка не была привлечена. То есть
0: прибыль, которую получаешь... Ты вкладываешь, как бы...
2: Ну да, я могу сказать, что вот, э, с вложенных мной в 2006 году 60 тысяч рублей у меня было на тот момент, то есть те скопления, которые я заработал с помощью обслуживания инвестиционных фондов, э, я их вложил вот в данный проект покупки там, технологического пакета, чтобы его изучить. И сейчас вот. А в
1: онлайн не хочешь вернуться, коль ты такой расфокусированный, ко всему новому открыт. Там же сейчас возможности большие.
2: Большие возможности, ну, так мы, 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 мы их не исключаем. Везде, где будет возможность, мы увидим, так сказать, хорошую прибыль, мы будем этим заниматься. Сколько бы времени на это не ушло. Я считаю, что человек должен а, браться за проект и не падать духом. Я вот всегда всем своим сверстникам говорю. Как, кто у меня есть товарищи. Как
1: там сейчас сверстники поживают?
2: плохо сейчас поживают, и я вот смотрю со стороны на всех своих сверстников мне их так жалко потому что народ у нас скуривается и спивается и на это до жалко смотреть пор? до сих пор
1: среди твоих сверстников одноклассников не так много сейчас
2: бизнесменов или там людей с которых свое дело есть я бы сказал их в принципе нет а если они есть то они идут уже по стопам своих родителей родственников горько это горько да
1: у нас есть такая рубрика, когда ты, наверное, смотрел наши передачи, я так понимаю, потому что ты сюда попал. А, вот, счастливый. Так что, ребята, пишите нам, и вы к нам придете. Вот Петр написал, так сказать. И теперь здесь сидит. А, вот, там камера, вот, то, что я сейчас хотел сказать сверстнику, так и скажи ему, своему этому астраханскому раздолбаю, которому 23 года. С Давай. удовольствием скажу. Прямо все, выскажи, что ты думаешь на этот счет.
2: Ребят, вот э, серьезно, я уже вам неоднократно об этом говорил. Беритесь за дело. Не сидите, не смотрите по сторонам. Хватит пить там, пиво, водку, я не буду говорить о чем. Хватит курить, бросайте. А Занимайтесь... на что ну, а это еще хуже вообще? Да. Думайте в первую очередь о своем здоровье. Во-вторых, задумайтесь над своей жизнью. Вы же прожигаете жизнь просто так. Займитесь каким делом. Я не говорю вам всем бежать в бизнес, открывать фирмы и заниматься. Выберите направление, если вам оно интересно, развивайтесь в нем. Не нужно стремиться попасть... Государственные учреждения ну, которые все знают. Uh -huh. Поэтому не бойтесь падать. Если вы упадете, вставайте, идите дальше. Это не болезненно. Вы ничего не потеряете. Вот я, предположим, ну, стал заниматься бизнесом с нуля. То есть я не взял у дяденьки 1 миллион рублей и потерял его. То есть я пришел в этот бизнес с нуля. Я не боюсь потерять все потому что я знаю, что я займусь дальше другими проектами, буду дальше развиваться до последнего. Безграничные возможности, берите, занимайтесь, делайте, делайте. Молодец, Петр, я хочу сказать,
1: что со времен, когда мне было 23 года, я давно таких ребят не встречал, мне кажется, ты напомнил меня, меня самого тогда. Даже более того, у меня в 23 года не было такого оборота, безусловно, но я как-то примерно так, я даже так бы красиво как ты не сформулировал свои 23 года, но я примерно так и делал. Просто хуячил, хуячил и хуячил. И вперед, и все. И я рад, что Россия наша все-таки настолько талантливая страна, что прошло, казалось бы, поколение. И вот такие ребята у нас еще есть. Олег, Спа
2: спасибо. За жизнь заставила, и мы трудимся. А куда деваться?
1: Давай, спасибо, молодец. Все Успехов спасибо. тебе! Давай.
2: Спасибо.